0: Eu acho que a Justiça Portuguesa há muito tempo tem muita informação sobre Isabel dos Santos e outros elementos da criptocracia angolana e não tua porque não quis ou porque submeteu ao poder político, às conveniências do poder político às formas de resolver os irritantes em que a Justiça alinhou mãe que foi responsável, 14 anos, pelo estando de recursos humanos do Grupo de Espírito Santo e designadamente do, do, do esquema da multipessoal, que era o algoritmo que premiava os funcionários do BES que mais vendiam lixo aos nossos imigrantes, quando esse indivíduo está hoje no Banco de Portugal e é diretor dos recursos humanos, você tem que ficar alarmado, não é? Chama-se Pedro Raposo. Quantos indivíduos acusados de extorsão na forma tentada estão ou estiveram presos nos últimos 50 anos em Portugal, em prisão preventiva? Eu tive conhecimento ainda estes dias de indivíduos condenados por extorsão, e não é tentada, é consumada, que tiveram pena suspensa. Portanto, por que o Rui Pinto está preso há, há, há um ano? Há muita gente interessada em silenciá-lo. É uma prostituição da nacionalidade e da residência no país e é um risco de segurança para toda a Europa, porque é um esquema de importação da criminalidade, não é só corrupção, é de outro tipo de criminalidade grave. <risos> Olhe as chamam um figuinho aos vistos gold. Nós estamos a ser confrontados todos os dias que não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para a educação, não há dinheiro para as polícias, não há dinheiro para as forças armadas, não há dinheiro para o que é essencial e depois há dinheiro para pôr nos bancos. E com o tupete dos bancos de continuarem a perdoar milhões aos chamados grandes devedores e nem sequer se quererem dizer quem são esses grandes devedores. Enquanto o PS não fizer essa autocrítica, está vulnerável está muito vulnerável e não é por acaso que está vulnerável porque infelizmente o caso de José Sócrates te, tem uma responsabilidade um nível de responsabilidade uh, ímpar porque ele era Primeiro-Ministro, etc mas infelizmente não será caso único <risos> de gente que está no Partido Socialista para se servir, para, para votar fake de influência, etc como de resto em todos os partidos no poder Não tenho nenhuma intenção de ser candidata à Presidência da República, não corro por isso. Acho, sim, que o PS deve ter um candidato próprio e um PS que federa o mais possível e designadamente à esquerda.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com.br ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. É a primeira vez que repito um entrevistado que não seja líder partidário. Garanto que não é por falta de alternativas. A minha convidada de hoje, que já entrevistei para falar da Europa quando se despediu do seu lugar de eurodeputada, vem aqui para falar de um tema muito diferente, sobre o qual tem sido uma das vozes mais ativas. Corrupção. O motivo próximo é óbvio e também nele tem desempenhado um papel central de denúncia. O Luanda Leaks, que envolve os negócios de Isabel dos Santos. É por aí que começará a minha conversa com Ana Gomes. As razões para este escândalo ter rebentado neste momento, quando Isabel dos Santos não conta com a proteção do regime angolano e as complicidades políticas e empresariais com que contou ao longo das últimas décadas em Portugal. Sabemos hoje que Rui Pinto foi a fonte de Luanda Lix. Isto tem levado muitas pessoas a sublinhar que parece haver, na justiça, na comunicação social e na política, quem acha que há fugas boas e fugas más. A crítica é justa, mas não esgota o debate. Que instrumentos aceitamos que um privado use para descobrir a verdade? Mais do que damos ao Estado? Usar informação recolhida num escritório de advogados não ataca o núcleo duro do Estado de Direito? Sabemos que a opinião maioritária não se tem em nenhum destes problemas, porque a corrupção é o centro do descontentamento dos cidadãos e é cada vez mais difícil o debate político ponderar outros valores sem ser identificado com os corruptos e os poderosos. Mas a democracia que demorámos séculos a conquistar exige mais do que atalhos. Reconhece a Ana Gomes uma combatente incansável na denúncia da corrupção bem distante daqueles que, para benefício próprio, espalham suspeitas indiferenciadas e desprezam o Estado de Direito Democrático. Reconhece-lhe a capacidade de trazer para o campo da democracia este discurso, não cedendo ao populismo fácil, em que a culpa é de toda a gente e, por isso, não é de ninguém. E é por muitos lhe reconhecerem tudo isto que a veem como uma possível candidata à Presidência da República e um antídoto para o discurso antidemocrático. Mas também é por isso que a confrontarei na próxima hora com alguns dilemas que este tema nos traz. Muito obrigado, Ana Gomes, por ter aceitado mais uma vez participar agora para falarmos de um assunto completamente diferente, provavelmente com o mesmo grau de discordância, não sei, talvez não, talvez <risos> não tão grande como no outro no, da outra vez que debatemos. E a primeira coisa que lhe queria começar, vamos começar por Isabel dos Santos. É, há uma coisa, Isabel dos Santos parece ter razão. Ao perder a proteção do regime angolano, ficou mais exposta ao cerco político e judicial que lhe está a ser feito. Não é isso que explica o que lhe está a acontecer?
0: Olá, Daniel. Não, não é só isso que explica o que lhe está a acontecer. É evidente que quando... mudam mudam o poder em determinado tipo de regimes que são pouco democráticos e e Angola tem pouco democracia, não basta haver eleições e as eleições em Angola, Deus sabe
1: são são, são quando o o MP lá quiser
0: mas é preciso ter práticas democráticas para ser uma democracia respeito pelos direitos fundamentais respeito pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa, etc. E é evidente que nada disso existia no regime do pai da senhora Dona Isabel dos Santos de qualquer maneira, quando mudam os regimes, pois é normal que aqueles que são os privilegiados dos regimes estejam mais vulneráveis. No caso, penso que não foi apenas esse fator. É que estamos a falar de uma das pessoas que é o povo, a cabeça do povo da corrupção e da cleptocracia em Angola. Mas já era. Já era, sempre foi. A minha pergunta é se não
1: ficou exposta (risos) agora, eu estou a pensar mais até em Portugal.
0: Sim, aqui em Portugal, eu acho que o que também faz uma diferença, o regime em Angola ter mudado e haver hoje um um discurso que é é acompanhado de uma prática, porque o discurso da tolerância zero, até já o José Eduardo dos Santos tinha feito, mas agora há uma prática e e há uma necessidade de sobrevivência do próprio poder de João Lourenço, com todas as contradições e com todas as insuficiências, de facto mostrar ao povo que há um combate contra a corrupção, de tal maneira o país ficou exangue dos anos e em particular dos últimos anos de desbunda Uhum. na corrupção em Angola uh, a situação económica também é diferente por causa dos preços do petróleo uhum, que no é passado pior, é? muito pior uh, e é mesmo uma questão de sobrevivência para o regime e não é só sobrevivência política, é mesmo económica de recuperar ativos e de, e de mudar uh, uma cultura que era de corrupção à tripa forra uh, uh, pinhal da zambuja digamos em uhum. termos angolanos a uh, Além disso, há obviamente também o facto de, em virtude das das denúncias de consórcios de jornalistas ao longo destes anos, de vários escândalos, os LuxLeaks, os Panama Papers, há muito mais sensibilidade hoje e muita mudança se fez, inclusivamente ao nível da, do quadro legislativo europeu, uh, no sentido de uh, reforçar a legislação no combate ao branqueamento de capitais e à criminalidade subjacente associada.
1: Mas a verdade uh, outra é que não diferença... isto... Estamos a ver isto tudo muito circunscrito não. a Isabel dos Santos e nós sabemos que Isabel dos Santos era Já lá vamos, é? já lá
0: vamos. Eu acho que também mudou o facto de termos um uh, denunciante, uhum. hoje sabemos que é Rui Pinto, já lá vamos, que, lá vamos. que, uh, que uh, entre o acervo de documentação que obteve, Obteve elementos uh, muito importantes sobre a cleptocracia angolana, Isabel dos Santos, e não só, ainda veremos outros, estamos a focar-nos em Isabel dos Santos, as investigações e as revelações têm-se focado em Isabel dos Santos. Mas não é só Isabel dos Santos, nós sabemos. Eu, eu, que durante estes anos todos estive a fazer, a uh, escrever cartas às autoridades portuguesas, uh, e judiciais, reguladores, político, e às autoridades europeias sobre o caso Isabel dos Santos, por por me ter absolutamente chocado aquilo que foi exposto pela Impressa Portuguesa uhum. sobre a forma que ela, como ela comprou o cão com o pelo do cão no caso uhum. em Fasec também. Uh, uh, encontrei a total... Uh, a total complicidade, a total uh, omissão, a total uh, uh, subserviência e vontade de não querer ver e não querer sequer admitir os problemas, mesmo aqueles que eu lhes ia dando. E a minha fonte nunca foi o Rui Pinto. Eu não conheço nenhum dos leaks que está agora a sair. Uhum. Só à medida que ele sai é que eu tenho conhecimento da, da informação que lá vem. Toda a informação que eu tive veio-me, do, vieram, veio-me sempre de outras fontes e foi isso que me levou a escrever as cartas e a pôr os problemas. E, em boa parte, muita dela Vinha até de, das próprias investigações de, de órgãos da comunicação social portuguesa. Uh, portanto, o que eu vejo é que há, de facto, esta conjugação de fatores e o facto de haver um denunciante, o Rui Pinto, que tem a informação que, no momento em que é preso, e ele pelos vistos, segundo Não. disse o advogado dele, William Bourdon, é quando ele é preso na Hungria e sabe que pode vir ser extraditado para Portugal, que ele dá alguma parte do seu material ao uh, advogado ao, William Bourdon, sim. que é quem depois fornece a, consórcio. Ao, ao consórcio. Jornalista. Ora bem, eu suponho que o próprio Rui Pinto, se calhar, nem sabia, 700 mil documentos, hum. nem sabia o que é que lá tinha. Uh, sabia que havia coisas sobre Angola e coisas em particular sobre Isabel dos Santos, mas não seria só sobre Angola, uh, não seria só sobre isso. Uh, ele não teria visto, não teria capacidade de ver os 700 mil documentos. Uh, o que foi feito a partir do momento em que o consórcio de jornalistas uh, tem acesso a esse suporte informático, que é, hoje sabemos é fornecido por Rui Pinto, é que eles começam a investigar. E naturalmente só se sentam, em uh, alguns casos, uh, e o, o caso, digamos, que foi a ponta do iceberg por onde eles pegaram, foi o da... Não, e foi concretamente o, o da, da transferência sim. da Sonangol. Mas há últimos muitos dias, outros sei, casos, da, 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 da ex-abot-chante própria Isabel e de outros elementos da capitocracia angolana. De que, de que eu me fiz eco nas cartas que dirigia ao governo português porque não é só o aerobic que é uma lavandaria, aqui em Portugal há mais lavandarias de, de pessoas então, politicamente desportas angolanas então, sobre as quais eu escrevia abundantemente às autoridades portuguesas e em relação a quais elas sempre chutaram
1: para canto. Deixa me falar um bocadinho de Portugal. Isabel dos Santos não entrou em Portugal pela mão de pessoas obscuras. Ah, é, pois é, não. Entrou pela mão da médica Morim, do grupo Amorim, um grupo bastante importante. E Portugal, com o patrocínio
0: de, de, naturalmente e... de Durão toda a cleptocracia é é, é no tempo de Durão Barroso e
1: e Cavaco Silva E mesmo depois, quer dizer, digamos que não não encontramos nenhum governo que não tivesse Não, eu acho que o único partido que
0: está isento de qualquer responsabilidade é o Bloco de Esquerda Também nunca teve um um
1: governo, não é? Portanto, isso ajuda
0: Mas, mas mas, e tem pessoas que denunciaram e que expuseram a cleptocracia angolana designadamente o livro de Francisco Léo mas não só, em diversas ações O próprio PCP por sintonia ideológica e não tem nenhum elemento para dizer que houve qualquer benefício económico. Uh, não, tenho, não tenho elementos sobre isso. Sabemos mas por que sintonia já, sabemos ideológica...
1: Sabemos que o da dada altura, foi visitar Angola. Bom,
0: mas isso não interessa em foi, si. Assim. Eu também fui visitar Angola. E não, não, não mas qualquer... foi, foi um visita oficial. Não, uh, vou... não mas uh, não, uh, uh, é, é mais uma sintonia ideológica que se reclama da defunta União Soviética e da... Enfim, uh, não, não é por acaso que o MPLA, para justificar a, a corrupção, uh, uh, teorizava sobre a acumulação primitiva do capital.
1: Mas assegurar que eu não acabei de fazer pergunta, porque nós vamos a isso também. Bem, não estamos a falar de uma, de uma, de uma portanto, nós não estamos a falar não estamos a falar de, de figuras obscuras que abriram não. a porta e que trouxeram que trouxeram Isabel dos Santos ao baile de debut se quisermos é, é, basicamente pode-se dizer que foi uma grande parte da elite económica e política portuguesa. Sim. Sabendo isto, não é seletivo andar a pedir a cabeça do governador do Banco de Portugal por causa do Eurobic?
0: Não, eu não peço só a cabeça do governador do Banco de Portugal, também peço é a, eu a, a cabeça... com
1: que o, Banco, o governador do Banco de Portugal tornou-se uma espécie de... de... Também peço a
0: cabeça, por exemplo, de, de Teixeira de Santos. E porquê? Porque, justamente, eu acho que neste país o grande problema é que ninguém é responsável. Nós vimos... Logo que isto rebentou, por exemplo, até o próprio governo, pela, pela boca do ministro Santos Silva, dizer, bem, esse é um problema dos reguladores e do, da, das autoridades judiciais. Bom, depois, no dia seguinte, já corrigiu mais o tiro e, e, e também houve declarações, até do primeiro-ministro, no sentido que as autoridades portuguesas iam colaborar com as angolanas na designamentos de judiciais. Mas a, a tentativa é sempre de chutar para o lado, ninguém é responsável e se aqui, há, há particulares responsáveis e responsáveis políticos, e eu nunca tenho sido, não tenho sido poupada a, in, a identificá-los, ainda agora lhe falei de Durão uhum. Russo, que está longe de ser único, é, o, é um principal, até porque ele tinha, vinha com o lastro, de resto positivo dos, da negociação dos acordos de uhum. mas depois, obviamente, à sombra disso, houve toda a malha dos interesses que uh, achou por bem comer. E é claro que as coisas se agravaram loucamente no governo de Sócrates e depois no governo, no, no, no governo de Passos Coelho, com o a a pressão das medidas da troika. E o
1: desespero desespero do país. E o
0: desespero do país, exatamente. E, portanto, as pessoas entraram numa de não querer saber da cor do dinheiro e tudo era era possível e tudo era legítimo.
1: Nessa uma que as pessoas entraram e que pode ser mais complicada do que parece, o investimento de Isabel dos Santos salvou. Empresas como a EFASEC, por exemplo. Que falou não sei se
0: salvou isto. Não, não, achei que ia deixa-me salvar. A
1: pergunta, deixa-me tirar a pergunta. E veio quando Portugal atravessava uma crise grave salvando bastantes empregos. Não, não estou a falar apenas da EFASEC, estou a falar de muitos outros investimentos. Não é natural que o poder político tenha isso em conta quando toma decisões.
0: Oh Daniel, Ou seja, eu não estou então, aqui, então, então vamos eu lá estou a chamar a o advogado. cartel de Sinaloa eu fazer, eu estou a fazer para aqui. fazer investimentos Sim. aqui, vai de certeza criar imensas empresas. Uhum. também tinha salvo todas as empresas que precisavam de ser salvas e, e a gente não olhava a cor do dinheiro, não é? E, e quer crime mais idiondo do que a pilhagem organizada Não, eu... do que o po- ao povo angolano de eu estar... ainda por cima um povo a que nós estamos unidos por laços humanos pela história pela história até colonial eh, com o lado negativo a carga negativa que tem eh, Portugal ter entrado nisto é, idondo, é, é é tem custos reputacionais dramáticos para o país, para todas as empresas do país, para todas as instituições do país, para cada cidadão do país, é, basta ver as parangonas hoje de, em, dos mídias internacionais e ainda, ainda a pressão vai no adro, portanto... Uh, eu
1: estou, como sabe, eu estou a fazer advogado disso. Eu eu, eu eu estou lhe a dizer que se o critério sobrenuo, é, é, não, mas a minha é pergunta preciso
0: é... dinheiro para avançar as nossas empresas, o... bom, eu aquilo que eu que, que, critico em relação à, à forma como nós abrimos as portas sem qualquer critério a, a, e sem qualquer moralidade a, 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 a klepto, ao, aos investimentos da cleptocracia angolana, a, também posso dizer em relação à China e se calhar posso dizer a muitos mais a pergunta, coisas que estão aí no ar ah, imediatamente por, por exemplo todo o tipo de criminalidade associada fazendo, aos
1: vestígios continuando, continuando a fazer continuando a fazer advogado do diabo é, é, porque por exemplo os portugueses agora parece haver um grande consenso na crítica a Isabel dos Santos eu e a Ana Gomes também seguramente sentiu isso muitas vezes que escrevi sobre Angola, tive muitas reações não do poder, não dos poderosos mas de pessoas que trabalhavam em empresas com, com, com investimento angolano mas de portugueses que estavam em Angola e que encontraram em Angola a sua a última oportunidade de conseguir uh, trabalhar mas reações eu não a dizer, contra... não, 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 reações a dizer está a prejudicar o país não. e a minha dúvida que é é, é, legítimo é pensar os portugueses que estão agora muito chocados aceitariam que Portugal recusasse o dinheiro angolano em aflição? Os portugueses, a maioria Eu admito que a
0: maioria dos portugueses não tinha sequer a noção da extensão. Eu próprio que andava anos a investigar o Império Isabel dos Santos, por exemplo, não tinha a noção. Eu, eu tinha identificado 40 empresas, afinal são 400. Portanto, hum. eu, Muitas delas são também, são, são um, veículos, são veículos. São, médios, são não? Não? Empresas fantasmas, ah, fantasmas, mas não interessa. Eu tinha uh, un, identificado um universo mesmo com as fantasmas de quadrenta. Afinal, são 400%. Portanto. Mesmo pois eu, todos sabemos, não tinha noção. Agora, todos que a maior é parte já dos cidadãos ele. não sabia, não sabia a extensão disso. Agora, tudo o que é poder político e poder económico e instituições financeiras e reguladores tinham que saber, e incluindo o Poder Judicial tinha que saber, e tinha que ter acionado os controles elementares porque senão o resultado é este é hoje estamos todos de rastro, estamos na lama, a nossa reputação está na lama como país, as instituições estão na lama e as próprias empresas não estão realmente salvas. Como nós sabemos, não
1: faltam faltam países europeus que que aceitam e recebem dinheiro de países Com certeza,
0: e eu não estou a dizer, pelo contrário que o que se está a passar aqui eu não vi noutros países europeus, por exemplo no Insípido Inodoro e impluto Dinamarca, Sim. eu vi e estudei o escândalo de Danske Bank e fui Sim. lá investigar, que era lavagem de dinheiro para a oligarquia kleptocra- russa não é? e para os kleptocratas da em Rússia. Ou
1: Londres ou
0: em... de todo lado, mas no caso de Danske Bank era sobretudo para a Rússia. No caso de Portugal, eu penso que isto ainda é mais chocante porque nós temos de facto uma relação íntima com a Angola e queremos ter, e eu quero ter, eu quero ter uma relação íntima e importante economicamente e politicamente com Angola porque acho que os laços humanos o justificam e o determinam mas obviamente tem que ser uma relação que não é à custa da roubalheira organizada do povo angolano. Veja a miséria em que está o povo angolano que é um dos que tem dos mais baixos índices de desenvolvimento humano não obstante ser um país riquíssimo e com um potencial extraordinário, um potencial por desenvolver tanto que os portugueses podiam fazer eu para costumo, ajudar a desenvolver esse potencial Eu a dizer
1: que a elite angolana poderia poderia roubar e continuava a sobrar muito Mas os justamente, mas o
0: que os, E é mesmo também, sempre foi a minha preocupação. Nunca me intimidaram aqueles que vieram dizer, ah, estás a pôr em causa os interesses dos portugueses em Angola. Não é verdade. Todas as vezes que eu fui a Angola e fui lá, designadamente em 2000, 2008, porque é porque 2000, há interesses curto prazo, que, mas há interesses que, longo prazo. Exatamente,
1: não. E os, e os portugueses longo prazo, e vieram a
0: contar-me outros. coisas que se passavam e, e esquemas de roubalheira de que os próprios eram vítimas e eu sempre tive a percepção que não, eu só de facto contribuo para ajudar os portugueses a ter uma presença sustentada em Angola se eles não alinharem, não forem induzidos a entrar neste esquema de serem capatazes dos dos ladrões de Angola. E, portanto, do meu ponto de vista, para ajudar os portugueses é preciso absolutamente limpar, sanear, mudar este esquema e pôr as autoridades que deviam regular a regular. E eu, quando você fala do governador do Banco de Portugal, bom, é que em relação ao papel do regulador da banca e dos bancos de resto estão sob supervisão direta do Banco de Portugal porque outros já estão sob a supervisão do do Banco Central Europeu, os maiores eu tive estes anos todos a confrontar o Banco de Portugal com lealdade. A certa altura percebi que, para, para ter qualquer tipo de ação, e houve coisas muito complicadas em relação às quais eu nem as pus cá fora, eu pus muita coisa cá fora no meu site, mas há muita coisa que não pus cá fora, tão sensíveis e complicadas elas eram. Porque, eh, confrontando o Banco de Portugal, e naturalmente esperando a ação do Banco de Portugal, e tive sempre o chutar por canto e quando acha
1: tive... Acha que houve cumple, do, ative, do Banco de Portugal do, e, das, e das autoridades judiciais Por ação
0: também. e por omissão e designadamente, quando ou, mais tarde eu vim a e ter acesso é que que a relatórios do próprio Banco de Portugal, feitos por bons competentes funcionários do Banco de Portugal sabedores do que tinham que fazer a várias instituições não só o Eurobic, por exemplo, o BNI Europa, ao Banco uh, Privado Atlântico Europa, que é o banco que está envolvido na Operação FIS, uh, a, a outros bancos, eu fiquei estarrecida diante do que o Banco de Portugal efetivamente sabia, tinha sido identificado pelos seus próprios capazes, competentes funcionários e por isso simplesmente
1: e punha judicial? na gaveta. Que Mas
0: ontem soube-se que inclusivamente as ordenações, as, ordenaço- as contra-ordenações impostas pelo Banco de Portugal a alguns destes bancos, por isso simplesmente nunca tinham sido aplicadas, eles nunca as tinham recebido. Portanto, Há aqui qualquer coisa de muito sinistro na atuação do Banco de Portugal. E o próprio governador, pessoa de quem eu até à partida até tinha uma boa imagem à partida e até uma relação cordial, como se nota de resto da escrita, mas a pouco e pouco fui vendo que ele ele tinha uma cultura, ele, ele exprimia uma cultura do Banco de Portugal de secretismo e depois não me admira. Ouça, quando... O homem que foi responsável, 14 anos, pelo estando de recursos humanos do Grupo de Espírito Santo e designadamente do, do, do esquema da multipessoal, que era o algoritmo que premiava os funcionários do BES que mais vendiam lixo aos nossos imigrantes, quando esse indivíduo está hoje no Banco de Portugal e é diretor dos recursos humanos, você tem que ficar alarmado, não é? Chama-se Pedro Raposo. Quando, por exemplo, várias das questões que eu pus ao Banco de Portugal tinham a ver, por exemplo, com a idoneidade, o, a avaliação chamada de fit and proper, que o Banco de Portugal teria que dar, não só sobre os administradores dos bancos, mas sobre aqueles acionistas que tinham participação qualificada, como era o caso de Isabel dos Santos no Eurobico, mas como é o caso de muitos outros, na, nos outros bancos. Eu fiz perguntas sobre como é que se admitia que ela, ela chegou a ser administradora do BPI, como é que ela era administradora do BPI, como é que ela mantinha a posição de, de, de qualificação de acionista qualificada com 42% no, 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 no Eurobic, um, como é que, sendo ela PEP, pessoa politicamente exposta, obrigada, sendo o banco obrigada a uma, uma due diligence reforçada e, e, e tendo o Banco de Portugal todas as informações sobre como ela utilizava o banco como lavandaria? E não vi o Banco de Portugal agir. E é por isso que hoje, ainda agora, acabo de ver uma declaração do Sr. Uh, uh, André uh, Andrea, do de, hoje o Supervisor Máximo do Banco uh, Central Europeu uh, sobre as questões do branqueamento de capitais. Que, hoje,
1: quando, quando dizemos hoje, hoje é, é, dia, é, hoje hoje dia é que terça-feira, dia 28. O
0: dia em que estamos a gravar. foi uma das entidades a quem eu escrevi muito, até porque ele anteriormente estava na Autoridade Bancária Europeia, que foi também uma das poucas autoridades europeias que agiu no quadro dessa EBA, a Autoridade Bancária Europeia, e que percebeu, por um lado, as incongruências do próprio dispositivo legislativo europeu, designadamente no que toca à supervisão e à articulação dos bancos centrais com o Banco Central Europeu. Mas, por outro lado, as verdadeiras falhantes do Banco de Portugal. E eles tiveram interação com o Banco de Portugal. E sabem muito bem que, de facto, o Banco de Portugal falhou. E falhou porque quis falhar. Porque não teve coragem de de exercer a sua função. E, por isso... Tem que haver responsáveis e, sem dúvida, um dos máximos responsáveis é é,
1: é Carlos Costa. Falou falou um bocadinho da acumulação primitiva de capital, deixo-me pegar na citação, aliás, de José Eduardo Santos, no discurso na Assembleia, penso no no, no Parlamento Angolano, em que disse que a acumulação de capital dos países ocidentais ocorreu há centenas de anos e, nessa altura, as suas regras do jogo eram outras. A acumulação primitiva de capital, que que tem lugar hoje em África, deve ser adequada à nossa realidade. Na realidade, o roubo organizado, isto já não estou a citar, na realidade o roubo organizado com proteção do Estado com vista à construção de elites económicas em capitalismos emergentes sempre existiu. E nisso José Eduardo dos Santos tem razão. Não acha que o... E sempre disse que eu, a é que Incluindo na Europa, há com muito certeza, tempo atrás. Deixa me só fazer-lhe a pergunta. O nosso moralismo com os africanos não é hipócrita, feito de barriga cheia?
0: Mas o meu moralismo não é com os africanos. É com os africanos como é com os europeus. Não, é, não tem nada a ver com a origem continental, ou a cor da pele, ou a mas língua. Mas é a origem
1: do capitalismo em quase todo Exatamente.
0: O mas, é assim? mas está bem. Mas, justamente, aqui estou eu a denunciá-la e a denunciar Ao final, algumas gerações porque, é que fica respeitável. Porque... Uh, elementar, então era que tivesse havido real de desenvolvimento para o povo angolano, algum desenvolvimento Sim. e significativo Não houve. O povo angolano está na miséria. É um dos países, é o país com o mais alto índice de mortalidade infantil, de um dos mais altos índices de mortalidade materna hum. no mundo, no mundo. É um país com 56% de desemprego jovem. Em que Angola
1: é... não podem dizer roubo mais fácil, porque Angola. nem isso é verdade. Nem sequer
0: isso é verdade. Portanto, não é possível. Isto é, isto é ignóbil, é imoral, é indecente. É, justamente... O, o lado absolutamente indissociável do, do esquema neoliberal desregulatório do cap, da, da é, versão capitalista É por capitalista. isso que a boa relação
1: com o PCP, com o MPLA me deixa estar recido, mas pronto. E, e, <risos> mas,
0: mas, mas, mas aí está, e, e perante isso vamos, nos, vamos dizer bom, sempre foi assim, sempre vai ser assim e, re, e resignamos. Não, eu acredito que as coisas mudam, e muitas coisas mudaram, vão mudar, estão a mudar em Angola e podem mudar aqui em Portugal e Bem, é por isso que isto é importante também para nós. Falar um pouco
1: Rui Pinto, eu queria falar um bocadinho do Rui Pinto. Temos a confirmação, portanto, que Rui Pinto foi a fonte uh, de, do Andalix. A violação de correspondência feita por um cidadão sem qualquer... Eu agora não me queria concentrar exclusivamente no Rui Pinto, estamos a falar do Rui Pinto, claro, e, e olhar para, para, para o caso, mas eu, eu devo dizer, enquanto até aqui estive a fazer de advogado do Diabo, a partir daqui é um bocadinho mais do que advogado do Diabo, são inquietações reais que eu tenho. Sim. Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. A violação de correspondência feita por cidadãos sem qualquer mandato judicial não lhe levanta problemas. Depois de séculos a lutar por direitos, liberdades e garantias, não incomoda dar um privado de poderes que sempre recusámos dar ao Estado? Ah,
0: é, 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 é incomoda, e digo-lhe mais, hum, é, o, o nível hoje de, de vulnerabilidade de de todos nós na nossa vida privada na nossa correspondência privada em resultado do digital, da era digital em que vivemos é É assustador assustador.
1: e olhando para Rui Pinto não pensa nisso
0: mas esta é a era em que vivemos serve para o mal mas também serve para o bem e eu própria, eu própria, estamos a falar de um país onde o investimento em cibersegurança é zero. Sim, a, sim. Zero. Eu própria já me aconteceu ir a sites de, alguns, de algumas entidades e de repente perceber que estou em determinadas caixas de correio porque a, segura, a falta de segurança é total. Sem querer, sem querer. Bom, se eu, eu não sei se foi o que é que, o que, é que aconteceu no caso do Rui Pinto. admito não, perfeitamente não, não, que é assim, um não? hacker. Sim. portanto com, uh, que, que fez acesso ilegal, mas também isso não quer dizer que ele não possa ser ao mesmo tempo também um denunciante com extraordinário de serviço Bem, público. Ele o
1: denunciante não é não, por uma não, razão. Não, desculpe, desculpe, desculpa fazer, deixa-me não, deixa só. É. O denunciante não é por uma razão. Snowden é denunciante, ou seja, é alguém que está dentro de uma estrutura e não, 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 desculpe, e... desculpe desculpe, não, parante, é. não, não é não não um é, não trinativo. é, não Do é só isso. De valor, não um, é só assim a terminar. um dever ético não, de transmitir essa informação não oh, oh. outra coisa é ir procurar enquanto é que essa informação já lá vamos, e passar é a ser é um essa negociar. questão
0: mas o que eu lhe queria dizer é este se eu tiver acesso ilegal mesmo que eu tenha acesso por exemplo por, 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 por acaso há alguma coisa que eu acho que é altamente comprometedora de corrupção ou de outro tipo terrorismo etc eu não vou ficar sentada em cima claro, daquilo. com
1: certeza, não
0: é? Uh, e, uh, neste caso, independentemente da forma como o Rui Pinto teve acesso a esses elementos e não isso, não é isso vai ser de julgado em é tribunal uh, de se, portanto, ele tem ou não responsabilidades no acesso ilegal, uma coisa é certa... Ele pô do domínio público. Uma vez que esses dados estavam no domínio público, as autoridades portuguesas não podiam desconhecer. As autoridades não, portuguesas não, não podiam usar. Nem tem,
1: já lá vamos. Já lá vamos sobre o comportamento Agora, das autoridades portuguesas lá, em relação está ao o denunciante, denunciante.
0: Está tudo denunciante. Eu trabalhei no Parlamento Europeu na aprovação da diretiva que consagra a proteção dos denunciantes. Que, diretiva que, de resto, ainda nem sequer está em vigor em Portugal, nem tem que estar, porque há dois anos para a transposição. De qualquer maneira, é importante e deve refer- haver referência a ela. E sim, a Diretiva de Proteção dos Negociantes uh, incide, sobretudo, sobre pessoas de dentro de organizações. Porquê?
1: Tem o dever ético de. de, de, de Porquê? Porque,
0: porque, porque os governos não deixaram ir mais longe. Porque a proposta do Parlamento Europeu era que se fosse mais longe. Mas percebe Bom, a diferença? Mas percebe, porque a espera espera organização aí, teve acesso legítimo aí, à informação. Espera aí, espera sim. aí. Uh, você sabe quem é o denunciante do, dos Panama Papers? Não sabe, até hoje não se sabe quem é. E não se sabe se ele uh, obteve a informação preciosa para os autoridades de vários países para investigar e para recuperar milhões, por forma lícita ou ilícita. Uh, de criminosos foram acusados o Del Tour que é um do principal denunciante dos LuxLeaks foi foi acusado o Falciani, que é o o denunciante do Swissleaks foi acusado o o Rudolf Helmer que é o denunciante suíço do banco Julius Bayer, são pessoas dentro da organização, mas haverá pessoas que não são dentro da organização e que têm que ser protegidas e portanto aqui no caso do Rui Pinto a diretiva que importa invocar e aplicar ao caso do Rui Pinto não é de, de proteção dos denunciantes que ainda nem sequer está em vigor em Portugal, embora deva ser levada em conta porque o preâmbulo, etc, é muito significativo, mas é uma que já está em vigor na ordem interna portuguesa e que se chama Quarta Diretiva contra o Branquimento de Capitais e o financiamento de turismo. Essa quarta diretiva, no artigo 38, e eu sei que eu trabalhei nela, a fazê-la, como trabalhei na quinta que vem aí, aliás, mesmo em breve está, em, está também já em vigor, a quarta diretiva diz no artigo 38 que os Estados-membros têm a obrigação de proteger as, os indivíduos, de, incluindo-os dentro das organizações, o que quer dizer que os de fora também, que façam, que reportem denúncias de branqueamento de capitais e crimes conexos. Uhum. Ora bem, foi exatamente o que o a Rui minha, Pinto fez. Minha... O Rui Pinto, antes de pôr cá fora nos Football League o que pôs cá fora, Sim. fez diversas denúncias pelos canais da PGR, uh, denúncias anónimas que ficam registadas, que é facilmente comprovável, e viu que nada era feito. Aqui estou eu, Ana Gomes, que fiz N denúncias e não são anónimas, são cartas assinadas com o meu nome, e não vi ação nenhuma. Eu não ponho em causa. Nem do é judicial, nem dos reguladores. Eu não
1: ponho em causa. Nem do poder político. Não só não ponho em causa a utilidade, não posso pôr por uma outra eu em, No meu trabalho, como, claro. como colunista e a escrever, utilizei a informação claro. do Panamá leaks utilizei a informação do, 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 Luanda, do, do, do Luanda leaks utilizei, não ponho em causa. É, 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 a mim, o meu debate não é esse. O meu debate é independentemente. Não podemos pôr em causa à utilidade. Isto pode nos ansiedades várias sobre uma nova forma de investigar que concordo consigo, se a PGR se não faz o que tem que fazer perante formas legítimas é claro que dá espaço para isto mas a minha pergunta, por exemplo, como é que Como é que a Ana Gomes vê, por exemplo, a utilização de informação recolhida junto dos escritórios de advogados, pensando, por exemplo, que podia ser o seu advogado e até que ponto isso, por exemplo, pode destruir um núcleo central do direito à defesa, que é, de repente... A própria polícia por via indireta ter acesso à informação na relação entre o advogado e o cliente. Sem dúvida
0: isso é um problema que se põe, sem dúvida, e que tem a ver com a legitimidade do acesso. Mas a questão também é esta. Se estamos a falar de acesso, por exemplo, a escritórios de advogados, que em vez de fazerem o seu trabalho em defesa da lei estão a a organizar esquemas offshores ilegais para criminosos quer dizer para que não estão a cumprir a sua função de atorados bem, expô-lo, é tal história é, 100 anos de ladrão tem 100, quem rouba ladrão, que rouba ladrão tem 100 anos de perdão eu tenho dúvidas uh,
1: sobre não, essa época. é uma máxima
0: popular que se calhar tem alguma tem aplicação riscos, assim é evidente riscos. que eu não o nego que no, que no contexto digital em que vivemos os riscos são tremendos uh, agora, uh, Aliás, temos um, que saber como
1: sabe, eu não lhes vou pedir para comentar é que Vai para o tribunal. M- temos
0: que estar sempre a valorar os, os direitos individuais Sim. e claro, da de defesa certeza. que estão em causa com fazer... os direitos de, de defesa do interesse público que também estão em causa. o que quer eu estou dizer...
1: que é a tentar é é exatamente que se conseguimos que é nossa e
0: conversa. o que é o que é o que é o que é que é o que é o que é que é o que é o que é o que é o que de da, 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 da 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 o que nem sequer foi é que o que nem o que que o que o que é o que que é tinha para milhões que é é que Caso concreto, as nossas autoridades não só não foram ter com ele, como foram prender a mando de instituições criminosas, a Doian é uma instituição criminosa, na minha opinião, é um fundo eh, com base em Malta e Londres que tem por trás uma máfia cazaque. Uh, os Arifes, que aliás estão em negócios com o Trump e por aí fora. Há imensa literatura sobre essa máfia. é há a mando da Doyen que é a justiça portuguesa inicialmente atua naturalmente com o, o, o estímulo, se calhar, de alguns desses escritórios de advogados que sabem perfeitamente que são colaborantes em esquemas criminosos. Acho que ele
1: continua em prisão preventiva por causa do futebol? Ou... Não, ou acho mesmo que ele só
0: está em prisão preventiva, porque há aqui uma conjugação de forças perversas, corruptas, infiltradas em todos os setores, incluindo na justiça, que, um, que o querem uh, silenciar e intimidar e, e que têm muito medo de tudo aquilo que possa vir a ser exposto como sabe, como sabe que isto... ele tem. E essas forças não são só do futebol, são do futebol, porque o futebol hoje é infelizmente um fator, não só alienante da, dos cidadãos, mas uh, uh, instrumental da captura do poder para Ui. todo o tipo de Subscreve interesse.
1: Subscreve a segunda, quando a primeira há todo é só, o tipo, eu um tô, dos alienados. Mas eu não é isso, reparem, eu
0: não tenho nada contra o eu eu, sei, eu, percebi, eu, percebi. eu tenho, é, 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 em relação à captura do desporto e dos clubes de futebol, para estes aspectos perversos estes e de muitos, captura e do muito, Estado, e
1: muitos, e muitos. do
0: poder económico e do poder político. E, portanto, uh, o único crime dos, dos inicialmente 147, depois agora Tem suficientemente crimes.
1: força para conseguir calar André Ventura sobre estes tipo temas.
0: O único crime que uh, permite a prisão preventiva, há um único crime, de que ele está acusado de que permita prisão preventiva. E esse crime é qual é? De não, é a extorsão na forma tentada. Portanto, tentativa de extorsão. Ora, eu volto a fazer. A pergunta que me tenho que tenho de perguntar é quantos indivíduos acusados de extorsão na forma tentada estão ou estiveram presos nos últimos 50 anos em Portugal em prisão preventiva? Não algo. há nenhum. Mais, há indivíduos não, não há mais condenados. Não avance mais eu quero fazer uma pergunta sobre extorsão. Eu tive conhecimento ainda estes dias de indivíduos condenados por extorsão e não é tentada, é consumada que tiveram pena suspensa. Portanto, porquê que o Rui Pinto está preso há, há, há um ano? Era
1: essa a pergunta que ele estava a fazer. Porquê é que acha que é? Ah, porque é acho que há
0: muita gente interessada em silenciá-lo. Eu acho que a, a justiça tem que o pôr cá fora, tem que ir investigar os crimes que ele expôs, mas tem que o pôr cá fora, naturalmente aguardando julgamento, porque ele irá a julgamento uhum. que aqueles, aqueles crimes que lhe imputam, um, com, protegendo-o, porque ele vai para Portugal... Uh, por, por causa de um mandato de tradição português e, portanto, ele tem que ser protegido pelas autoridades não, políticas que
1: corre riscos, que ocorre riscos de vida. Não acha que, independentemente o seu tentativa de destrução ou não, isso ver se há em tribunal, mas a minha pergunta é se, independentemente de ter havido ou não, este tipo de, investi- de justiça privada não abre a porta, inevitavelmente, para esse tipo de, de, de possibilidade.
0: Ó, oh, Daniel. volto a dizer-lhe se nós não tivéssemos tido algumas pessoas que tivessem tido acesso e que se revoltaram e que puseram cá fora, que se calhar no princípio até nem, como lhe digo, alguns desses casos até eram funcionários e estavam a colaborar nessas práticas de crimes, até que tiveram um sobressalto cívico e moral e e decidiram pôr isso cá fora se nós não tivéssemos tido isso, ainda hoje não sabíamos da da pouca vergonha dos vários governos a colaborar nos esquemas de poupar impostos às multinacionais, no que foi revelado pelo LuxLeaks, nós não sabíamos dos esquemas criminal organizada que usam os offshores, e, e estou a falar não só offshores nos sítios paradisíques, mas dentro da própria Europa, há verdadeiros estados da União Europeia que são offshores, que foram identificados por nós, Parlamento Europeu, em relatórios como offshores, estou a falar concretamente de Malta, de Chipre, da Irlanda, do Luxemburgo e da Holanda, que é o principal offshore designadamente para as empresas portuguesas. Os cidadãos não saberiam que aquilo que disse a Comissão, que há que as empresas pequenas e médias pagam em média 30% mais de impostos do que as grandes multinacionais que fazem a eles graças a estes esquemas dos offshores e e dos acordos com os governos e não sei o quê. Portanto, se não fosse o trabalho fundamental de pessoas que viram, que talvez tenham uh, uh, dado graves entorces às suas próprias uh, deontologias profissionais de ou das organizações onde estavam, ou estando de fora designadamente os jornalistas que receberam a informação e que decidiram publicar ou, por exemplo, os hackers uh, 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 que, que tiveram acesso, que viram e que decidiram expor nós hoje ainda estávamos ainda, ainda pior do que estamos hoje Di- e, disso, e, disso... E, e em relação aos hackers, deixe foi a procuradora Maria José Morgato que escreveu, logo quando o Rui Pinto foi preso, que um artigo no Express, cujo título era muito sustido, o amigo Ecker, e onde explicava que as polícias começava, aliás, com faltas de meios... a
1: procuradoria e as polícias acham sempre, é, faz, faz, é natural que achem que limites à investigação devem ser os mínimos possíveis. Mas não, possíveis. não, não, e, não eles no, dizem
0: o que ela dizia é... no
1: nosso debate temos que ponderar há, as duas há coisas. Há demasiados
0: não? casos Faça face ao tipo de criminalidade, de colarinho branco, hum. de crime económico e financeiro que se vale dos offshores, que se vale desse tipo de complicidades e de captura a todos os níveis nos estados, nas instituições a justiça para atuar tem absolutamente que pôr ao seu serviço pessoas como o, o, o Rui Pinto. É um ECA, como disse o Miguel Sarvares em Dias, de facto ele devia estar a desafiar uma investigação da polícia judiciária relativamente àqueles crimes que Também, ele próprio... Foi
1: o mesmo Miguel Sarvares que decidiu ignorar, eu, as, eu não, ignorar as, as escutas que havia sobre, não, sobre, sobre uh, uh, Pinto não, da Costa. Eu não vou tão não, longe, não, tenha, tenha cuidado, porque não, de facto eu, o futebol aliena muitas não, Mas eu não tenho nada a ver é. com o futebol. Eu
0: não tenho nada a ver com o futebol. Não é sei nada de futebol. Futebol, <risos> não tem clube de futebol e, e portanto, não, não, aqui não, nunca ninguém me ouviu fazer um único comentário Sim. sobre um, sequer, um só jogo de futebol. Sim. Portanto, uh, o que eu digo é, um, não vou tão longe como a Miguel Sousa acho que o Rui Pinto devia... Como disse a Maria José Margado, escreveu, sugeriu nesse artigo, devia ser posto a colaborar com as autoridades portuguesas Ah, a investigar a criminalidade que ele expôs e que ele pode vir a expor, porque ele ainda tem muita informação. Mesmo que
1: venha 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 a ser condenado condenado condenado
0: condenado por alguns crimes.
1: Exatamente. Disse disse que parece que há uns líquidos que são bons para investigar e outros outros não. Eu citei
0: o ex-ministro Miguel Paiás Maduro, que disse muito pertinentemente isso.
1: Essa a acusação dirige-se à justiça, aos jornalistas ou a todos?
0: Dirige-se à justiça em particular Porque eu não Primeiro, eu acho que a justiça portuguesa há muito tempo Tem muita informação sobre Isabel dos Santos E outros elementos da cleptocracia angolana E não atuou porque não quis Ou porque submeteu ao poder político Às conveniências do poder político Às formas de resolver os irritantes Em que a justiça alinhou E, e, de, e de fechar processos Chegou a haver um processo sobre o ex-PGR angolano João Maria de Souza Chegou a haver Não falo do processo do Manuel Vicente, que indecorou se entregou a Angola sabendo que Angola não podia julgá-lo, até porque havia uma dita lei da amnistia para exatamente o isentar a ele e Como ele é que, deu, ao como
1: é que essa novela na relação entre a justiça portuguesa e a justiça angolana do Manuel Vicente? Como
0: Li é? muito mal e disse na altura, e falei disse que achei que era uma forma indecorosa da justiça se deixar capturar pelo poder político hum. e não exercer a sua independência. Ainda por cima Famos eu fui uma das... É? Exatamente, eu até fui uma das pessoas que citei o próprio advogado do Manel Vicente, que dizia que ele tinha tinha uh, nacionalidade portuguesa. Depois houve aí uma grande escarcel, dizendo que ele não tinha e não tinha. Mas, mas o que eu sei é que há 74 angolanos com vistos gold e gostava de saber quem são eles. Acha que
1: os vistos gold foram. foram são... Pode ter sido, pode não, ter
0: sido. Acha que, que mas... os vistos
1: gold são uma porta para, para a corrupção?
0: Ai, acho, não tenho dúvida. Eu, 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 defende que eles devem corrupção? acabar.
1: Corrupção? Defende que a acabar.
0: Absolutamente, estou farta de fazer isso. Aliás, levei a Comissão Sim. Europeia a fazer uma investigação sobre isso, uh, que é arrasadora para Portugal. Uh, sobretudo porque
1: Portugal é o no é, país, eu, ela própria, é mesmo, uma, que, mesmo que não fosse a corrupção, olha, já eu, seria eu escandaloso.
0: Eu é uma prostituição da nacionalidade e da residência no país, e é um risco de segurança para toda a Europa, porque é um esquema de importação da criminalidade, não é só a corrupção, de outro tipo de criminalidade grave. <risos> olha, triades chamou um figuinho aos vestes gold. Eu vivi num país onde Anda era facílimo. É por é exatamente. Portanto, em Portugal a coisa é perversa, porque, e agora vão ainda facilitar mais o regime, agora dizendo que, que é para... para uh, investimentos na, na, no interior, nas ilhas e baixam o limite. Bom, o, o, o caso de Portugal nos vistos o gold, regime, o regime é sinistro porque nem Malta nem Chipre dão a proteção à criminalidade por trás de vistos gold como Portugal dá, porque a opacidade é total. Eu Pedi a todos os governos, desde que foram criados vistos gold, que me dessem os nomes ainda, das pessoas que receberam os vistos E hoje vistos em dia da gostava nós, de saber
1: o que é que nós ganhamos neste com Neste momento para
0: são ler. mais de 8 mil, fora as familiares que se lhes podem juntar, não é? Hum. Bom, uh, nunca me deram. Mesmo Malta e Chipre publicam a lista dos beneficiários de vistos gold. O um Chipre, uh, a lista dos que pedem, uh, antes de, deles, uh, deles serem concedidos, e em Malta, a posteriori. Portugal, opacidade total, todos os governos, incluindo este governo, todos os ministros, a todos os ministros, eu chateei com cartas, e é deem uma lista do, dos beneficiários de visto de golo, e a única explicação que eu tenho, há uma cobertura perversa, que foi dada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, no tempo de Miguel Macedo, e por Cose. Comissão Nacional de Proteção de Dados, do meu ponto de vista, perversamente, prestou-se a dar um parecer a dizer que, a dar uma explicação que a privacidade e reanhal de forma perversa a utilizar a privacidade para não me dar a mim, deputada europeia, que era então a possibilidade de consultar os nomes das pessoas que obtiveram deste golo. Eu tenho a certeza que há uma única explicação real, é que se eu tivesse acesso a essa lista eu ia descobrir uma data de gente com Péssimo uh, registro criminal e cleptocratas uh, e de várias uh, latitudes e, e, e longitudes. E. Uh, e agora que uh, a, a TIAC conseguiu uh, que por uma decisão de do Tribunal administrativo o Governo lhes desse mais dados, designadamente mais números, ainda mais preocupante é aquilo que uh, uh, dali resulta. E é inaceitável a capacidade. Vamos
1: mudar de assunto. Não vamos mudar de assunto, mas vamos manter-nos na corrupção, mas mudar, alargar um bocadinho o espectro do nosso debate. Ramalho disse, há uns meses, que a corrupção é uma, uma epidemia que graça na sociedade portuguesa. A uh, No entanto, e e vou dizer isto, tenho tenho muitíssimo apreço por por, por Ramalhães, sempre tive, aliás, mas tenho que dizer que há menos corrupção do que havia quando o Ianes era presidente e nomeou o conhecido engavetador-geral Cunha Rodrigues. Não é uma afirmação injusta. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia Associado ao perguntar não ofende em o poema ensinar a cair.pt. A sua é que eu acho que é
0: injusta.
1: O engavetador geral? A uh, Cunha Rodrigues?
0: Sim, não, não, não tenho a ideia que ele fosse mais engavetador do que outros. Que engafetaram depois? Os submarinos, os voos da CIA, estamos a, julgar, estamos
1: a julgar um ex-primeiro-ministro e uh, banqueiro, que é uma coisa impensável não, nos anos 80. Eu, eu
0: devo dizer eu, eu tenho, E eu eu tenho... o Ricardo
1: Salgado já andava por aí. Tem, tem. Pois é, mas não 80. se sabia
0: nem de perto nem de longe ah, mais. A questão, tarde vinha então, a questão a... é essa,
1: porque é que não se sabia e hoje se sabe. Não hoje sei. combatemos mais a corrupção do que combatíamos nos anos 80. Eu acho que isso é. Aliás, como é que é o país, havia para
0: combater
1: a combate à corrupção o base até o topo os que é Noção, eu não tenho essa noção as finanças, Eu tudo. não
0: tenho essa noção Eu servi com Ramalho e Andres, portanto, tenho em relação Eu a tenho ele uma, por Ramalho e uma, imenso respeito uma, e
1: simpatia de, Mais pessoal do que até.
0: consideração, amizade Sim. e até ternura e Ainda agora no dia dos seus 85 anos Tivemos Subscrevo. uma deliciosa meia hora ao telefone
1: Isso não impede que se Sim, façam isso, isso não, mas, Ou seja, eu acho que é um olhar Sobre o presente Que é um olhar mas, injusto oh, Tendo em conta o que foi o passado do oh, país oh, 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 E oh, que ajuda, Daniel, ajuda a promover tenha, a ideia Que não fizemos o caminho Eu não tenho a noção
0: que nessa altura o país fosse mais corrupto ah, do que é hoje. Uma coisa é certa, hoje tem muito mais consciência da corrupção, porque, entretanto, uhum. o, a desregulação neoliberal estendeu isso não só para o país, a nível global e a nível europeu. E agravou determinantemente o, a, a infiltração da corrupção e os esquemas de captura. E olha,
1: esquemaria o futebol. Lembra-se o que é oh, 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 que foi o processo Daniel, de privatizações oh neste país? O processo não, de privatizações mas, mas, anos mas, 90.
0: Mas,
1: hoje, hoje provavelmente estaria privatizações anos
0: 90 e o processo de privatizações anos 2000, por aí Sim. fora. Pronto. Não, desculpa, é ainda pior. De hoje porque hoje investigamos por cima coisas. havia uma consciência social hoje, nos anos 2000, que não havia, se calhar, nos anos é que havia 90. olhem essa consciência Mas, Olha, entre outros aspectos, é exatamente em resultado destes leaks todos, de, das revelações que, que vêm sendo feitas e que desmascaram uh, aquilo que, efetivamente, os governos fazem relativamente a, a, ao discurso que, que têm. Eu Portanto, que, do eu meu ponto de te vista tenho que
1: dizer que eu hoje, uma coisa. Eu que muito, muito
0: mais percepção do que Vários políticos que nós Cam...
1: respeitamos muito, vários políticos que nós respeitamos muito, hoje estariam em muitíssimos maus lençóis, tendo em conta a forma como governava o país oh, Daniel, e a forma como geriam os seus interesses. Eu me dizer-lhe,
0: eu... Uh... Entre outros aspectos vem para a gente. Nem, nem preciso mais, da mais
1: O livro de Rui Mateus, que, que não está visível, e se alguém alguma vez for com, claro, consultar. Eu não estou
0: a dizer que tu um agora um país dos anos mas, 80. Mas se calhar tem, tem e que tem Que não é a é a era só com, do Partido Socialista atravessar todo o espaço. Do, do, político. Do, dinheiro, dos, do, do, do ouro do Brasil e por aí fora. Sim. Não, se formos buscar, sempre houve corrupção neste país e sempre uh, haverá. Agora, hoje as pessoas têm mais consciência, que não tinham certamente nessa altura. Porque porque não é mais visível. Porque hoje, de facto, há a capacidade de conhecer aquilo que está a passar-se e de agir e de contrariar. E é por isso que eu hoje acho que este é um combate e, inadiável acredita, e
1: inventivo. Acredita que nos anos 80 era possível um, primeiro, um ex-primeiro-ministro ou um grande banqueiro ser julgado? acredita que isso era possível nos anos a, 80.
0: Acredito que era... O grande
1: banqueiro era difícil, porque era não, havia difícil, não havia grandes banqueiros, Estado. Mas nessa é. altura
0: tivemos, por exemplo, um alto comissariado para o combate à corrupção, que era esfiado pelo, pelo o Costa, Brás. O Costa Brás, que fez um trabalho importante. Hum. Fez começou, um grande começou trabalho. Um trabalho. Começou a fazer um trabalho não. importante. E foi, obviamente, isso foi A minha muito,
1: discordância, eu vou dizer, a minha minha discordância consigo é que eu acho que nós precisamos de valorizar. Há coisas que são mais visíveis hoje, portanto, dá uma percepção das pessoas a dizer isto, dá uma percepção da corrupção maior porque a corrupção tem, um, tem um, um problema, se quisermos, que é quanto mais nós a combatemos, mais um problema não é um problema, é um facto quanto mais a combatemos, mais visível ela é e aumenta a percepção que as pessoas têm da corrupção e não valorizar o caminho que foi feito, entretanto, parece... Ó
0: Daniel, mas eu estou a atuar hoje aqui em Portugal, num contexto de uma população que tem muita gente que nem sequer viveu esses anos que você e eu vivemos. Eu não tinha consciência disso naquela altura, devo-lhe dizer. Não era para mim uma preocupação a corrupção. Embora eu tenha algumas vezes, lembro-me de uma ou de outra coisa, até até, lembro-me de ter estado num outro almoço em que interroguei o doutor Cunha Rodrigues, justamente por um outro caso que hum. já na altura faziam um, faziam um, fazia, um, uh, fazia espécie de, nem me lembro o que é que é, tenho que puxar pela cabeça, mas lá está. Havia ah, é.
1: Macau, por exemplo, uh, Macau era, sim, era é, o que nós é, sabemos, não é?
0: mas eu pessoalmente não tinha a consciência e, e, e devo-lhe dizer, se calhar, nem em 2000, e, até 2009, mesmo com, no governo de Sócrates, embora houvesse imensa coisa que, me fazia, que achava estranho e alguns incidentes que, mas não tinha a noção, nem, nem perto nem de longe da, do, que, uh, do, do que hoje sabemos, graças à, à ditadura do Marquês. Mas uh, é com a crise, com a é com tremenda a do contradição, do é com a queda do BES. Eu acho que Eu fui uma das pessoas que, ainda antes da queda do BES, perguntei publicamente, uhum. designadamente ao Governador do Banco de Portugal, mas publicamente, o como é que era possível o Ricardo Salgado ter, manter a idoneidade para ser banqueiro, depois de se ter sabido que ele tinha recorrido aos retos, aos regimes especiais de regulação de tributária, que eram verdadeiras e, e, e imorais eh, amnistias fiscais, começadas por Sócrates e acabadas com a benção da Toica em 2012. Ah, essa... Há em
1: várias coisas bom, bastante continuidade. Bom, ao, portanto, ao contrário do que as pessoas gostam de pensar. Uh,
0: uh, eu não t... Foi a, con... a crise e o perceber a crise
1: e ter que explicar qual, a crise. A questão, que é, a questão do BES é, perceber... é importante porque o BES Leva- o levanta a tampa de uma rede absolutamente que, que apanhava que grande é, parte que
0: do regime. Exato, era, era, não era por acaso que tinha o, o nome do dono de tudo isto. Sim. Mas depois... Uh, uh, no contexto da crise, tudo se agravou com as privatizações, com as PPPs. Com, bom, já, já vinha atrás. Eu tinha visto isso no processo. Eu comecei a ver isso a partir de 2010 no processo dos submarinos. O processo dos submarinos é muito uh, ilustrativo dos esquemas de corrupção e de, uh, de tráfico de influências que se, uh, que se desenvolviam já nesses anos. Estamos a falar dos anos 2004, 2005, 2006. A Operação Furacão inicia-se, que é sobre falta fiscal qualificada, uhum. inicia-se em 2004. Não acabou em grande coisa, não é? Né? Não, exatamente. É uma das razões porque eu digo a justiça estava careca de saber designadamente em relação à cleptocracia angolana e aos seus uh, capatazes portugueses e decidiu por e simplesmente não atuar. Uh, agora o que me deu, certamente uma nova consciência foi eu ter trabalhado nessas comissões de inquérito do Parlamento Europeu e a primeira foi o LuxLeaks e foi uma luta tramada para conseguir criar essa comissão de inquérito eu própria me empenhei imenso e me atravessei inclusivamente junto do meu próprio grupo para criar essa comissão de inquérito e o que nós descobrimos, e eu estava lá com a Elisa Ferreira e outras pessoas e, e, e o que nós descobrimos deixou-nos a todos aparvalhados mesmo os grandes conhecedores do setor económico e financeiro, como era o caso da Elisa, estavam aparvalhados com o que nós estávamos a descobrir e a partir e dos e do LuxLeaks passou-se para o Panama Papers e ainda mais aterrador foi o que nós descobrimos e, portanto, isso é que me fez aprender e depois trabalhar nas diretivas de, de combate ao branqueamento de capitais e da utilização do processo penal para o confisco dos bens, etc. E, e trabalhar com peritos, por exemplo, de, de países como a Itália, que têm toda uma tradição boa e má uh, e, e, e perceber que isto tinha isto não podia continuar e tinha pergunta... que se denunciar e tinha que exigir mudança. Com política.
1: Deixa-me fazer-lhe uma pergunta como política. Ao tratar a corrupção à peça, independentemente de ser importante cada cada um dos assuntos sem falar das condições políticas e sociais que a favorecem na minha opinião a desigualdade económica a financiarização do capitalismo uma globalização distante dos instrumentos regulatórios nacionais não há perigo de despolitizar o tema e com isso favorecer a extrema-direita.
0: Não, de maneira nenhuma. Eu, eu quero é politizar o tema. Isto é, uma, isto é político, isto é governação sim, do sim. país Também, e da Europa.
1: Percebe o que, é que eu estou a dizer? É falar do um enquadramento não. político fazer. Mas o enquadramento a corrupção. político. Há, há corruptos em todo o lado. Não, mas... Os países são mais ou menos, há menos ou maior corrupção por causa do ambiente social, económico oh, oh, e político de cada país. Oh, Daniel, não há só uma questão moral. Mas é, uma é questão... Por isso que
0: eu tenho que falar nisto no quadro do meu comentário político. A governação do país. E é evidente mas não é só a, a governação
1: um tipo... país não... mais desigual a maior corrupção. Mas com certeza, e o e que eu
0: tenho sempre denunciado é que esta corrupção é o agravar da desigualdade. É o agravar... A causa e
1: consequência, mas, tam- Exatamente. mas também é Não, Eu ainda há é, um bocadinho falava
0: das pequenas e médias empresas que pagam mais 30% de impostos do que as grandes multinacionais Sim. à conta destes esquemas, eu posso lhe falar como é que há concorrência leal no mercado interno se há umas empresas a porem o, 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 a criarem holdings na Holanda e a não pagarem impostos nos seus países de origem, como acontece com muitas das empresas portuguesas, não é? tudo isto é perversidade e não pode ser, continuar a ser tolerado e é por isso que eu lhe disse, lá outra vez lembro-me que discutimos uhum. que a questão fiscal para mim é, tem que ser uma questão europeia, porque isto não se vai resolver que, com cada um, um país por si fragmentado, precisamos não de regulação europeia, a mas, mas ouvir justamente outra o, que está em causa, <risos> o que está em causa é o agravar das desigualdades o roubar dinheiro aos horários públicos para favorecer determinados interesses económicos em, em detrimento do interesse público geral, em detrimento dos trabalhadores e, e portanto isso é intolerável a área quer dizer nós estamos a pagar hoje ainda continuamos a, pa- a pagar a pasadas para os bancos designadamente para o novo banco os os lesados do BES ainda não foram todos indemnizados que foram absolutamente enredados numa trama sinistra para lhes capturar o o dinheiro, uma coisa ignóbil, nós estamos a ser confrontados todos os dias que não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para a educação, não há dinheiro para as polícias, não há dinheiro para as forças armadas, não há dinheiro para o que é essencial. E depois há dinheiro para pôr nos bancos e com o tupete dos bancos de continuarem a perdoar milhões aos chamados grandes devedores e nem sequer se quererem dizer quem são esses grandes devedores. Ainda vamos descobrir que se calhar Isabel dos Santos e muitos desses kleptocratas angolanos que compram o cão com o pelo cão designadamente com os empréstimos dos bancos portugueses são alguns desses grandes devedores a não pagar impostos. Mas têm empresas, por exemplo, na Madeira que que se beneficiam de isenções fiscais. A que título? Eu pago os meus impostos e você também paga os seus. Não tenho isenção fiscal nenhuma e não quero isenções fiscais. Quero é que cada um pague os seus impostos. Porquê é que as empresas da senhora Isabel dos Santos na Madeira têm brutais isenções de impostos? Ou quem diz de Isabel dos Santos diz da própria Angola Isto é intolerável. Quando como olha... é que os cidadãos, de olhar para isto? Isto é desigualdade, é injustiça.
1: Vou continuar aqui a fazer de advogado do diabo, que é a minha função. Quando olha para o Brasil e vê como a corrupção foi usada, usada de forma seletiva para destruir ou para fragilizar bastante a democracia, não temo que possa estar a contribuir para isso.
0: Não porque isso só aconteceu porque de facto havia corrupção sempre e ela
1: no Brasil sempre, sempre não, mas muita.
0: mas ela foi completamente desvalorizada <risos> e permitiram justamente à extrema direita a que a manipulasse que a cavalgasse a usasse de forma seletiva designadamente para servir os interesses de toda esta curiosamente
1: quem deu os instrumentos Curiosamente, quem deu os instrumentos à justiça até foi a Dilma, a Dilma Rousseff que deu os instrumentos à justiça para ela ajudar. Há
0: várias responsabilidades no caso do Brasil. Bom, não, mas aqui não é responsabilidade, era até aqui, positiva. Mas aqui é a, a questão. Mas o que é que você quer retirar aí como consciência? Então, então porque isto é cavalgado pelos populistas, vamos por e simplesmente pô-lo debaixo do tapete? Não, de não, da não, 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 não estou Maranhão, a não. acho não, encarar nisso, se não pensa nisso. a questão da corrupção como um combate político por democracia, por sanidade, por qualidade da democracia, por justiça. Justiça social, Fiscal e outra. Olha, e por para é o que aconteceu no Brasil, em como Portugal, é que, como em é que Portugal, vê a relação premiada? Quer dizer, você tem a Ministra da Justiça a, a, a criar Sim. uma comissão de combate à corrupção, que é em si própria a admissão que não tem havido estratégia nenhuma de combate à corrupção. Quer Sim. dizer, ter um esquema como de. Como é
1: que vê a relação premiada olhando para o que aconteceu no Brasil?
0: Eu acho que a lei portuguesa já permite a colaboração de... Ação premiada é outra coisa, sim. Mas nós, até por nossa carga histórica, damos à palavra denunciante, como à palavra de de lação, uma carga carga política muito negativa. A questão, do meu ponto de vista, eu prefiro a expressão da colaboração... Uh, premiada ou incentivada ou coisa assim. Eu acho que a própria lei portuguesa... A questão é que portuguesa...
1: é um convite à mentira. Não, a, questão, a questão aqui é importante. Não. No Brasil não.
0: é mas, um convite à tá mentira. Bem, mas eu não estou a falar do Brasil. Eu estou a falar aqui em Portugal. A própria lei portuguesa eu já salvo, permite... Eu salvo-me se denunciar aqui no Ministério Público. A própria público que querem... lei portuguesa já permite esse tipo de colaboração. Que não, não deve, obviamente... Uh, a pagar as responsabilidades criminais que um... Que que não pagar, tenha, só a mas têm que ser valoradas pela justiça. Quer dizer, olha, quer maior... Está apagão não é a mesma do, coisa, não quer é? Maior, quer maior apagão do que aquele que foi dado com uh, o, o, os, os regimes especiais de regulação tributária. Que é quase um escândalo. Sou. Um escândalo, porque as pessoas pagavam uh, os Ricardo Salgados e outros da mesma estirpe, pagavam de 7,5% no último rete mantinham o capital lá fora,
1: nas offshores, na Suíça... Mas a lógica é a mesma. A lógica é é a mesma que é. Para
0: para conseguir
1: qualquer coisa, eu crio um estatuto de justiça... Mas não é isso, obviamente,
0: que está em causa. Não é isso que está em causa. Não é isso que tem sido defendido por várias vozes aqui em Portugal no, no reconhecimento da colaboração com a justiça daqueles que, mesmo tendo participado na feitura do crime, depois se arrependem e colaboram na descoberta dos outros criminosos. Eu acho que isso é perfeitamente lícito e devia estar perfeitamente consagrado aliás, segundo dizem os operadores da justiça até já é possível fazer isso tem a justiça a capacidade de usar a lei
1: Pensa que José Sócrates é comparável a Lula da Silva?
0: Não sei se a comparação é uh, em termos de, uh, de de dimensão dos patrimónios uh, que foram acumulados se calhar não é Uh, se tem a ver com o património público que foi de lapidado certamente que o Brasil é muito maior se uh, não, não tem é a ver com a responsabilidade a falar. política uh, não, eu estou eu, a falar
1: com a responsabilidade criminal a, a, responsabilidade a responsabilidade criminal
0: política. e política eu penso que uh, poderá ser comparável embora uh, tudo quanto eu vi até agora a sacada a, a, a Lula não tem a gravidade daquilo que é imputado a José como... a
1: sacada a, a, a Lula não tem sobretudo e que é a gravidade
0: aquilo que é, uh, que, que consta uh, daquilo que é publicamente dito, que, que é a relação a José Há Sócrates. Há sentimentos
1: no Partido Socialista em relação à sua posição, em relação a José Sócrates?
0: Eu não sei se em relação, eu sempre fui, uh, depois de saber do caso José Sócrates, eu sempre fui aos congressos dos partidos Socialista dizer que uh, nós não podíamos... Passar por cima com esses. Já acho que há ressentimentos
1: no PS em relação a isso.
0: Acho que há algumas pessoas, mas se calhar são as pessoas que ficariam sempre ressentidas comigo por qualquer. por justamente eu, me, me, eu, eu exigir autocrítica, exatamente para o PS se tornar imune a voltar a ser instrumentalizado como foi por um indivíduo como o só com sem escrúpulos e com outras qualidades, que, que, até de estamina, etc., que levaram a que o, país, o partido se deixasse instrumentalizar. E penso que enquanto o PS não fizer essa autocrítica, está vulnerável. Está muito vulnerável. E não é por acaso que está vulnerável, porque, infelizmente, o caso de José Sócrates tem uma responsabilidade, um nível de responsabilidade uh, impar, porque ele era Primeiro-Ministro, etc., mas, infelizmente, não será caso único <risos> de gente que está no Partido Socialista para se servir para, para, para o tráfico de influências, etc., como, de resto, em todos os partidos no poder, são, obviamente, os mais vulneráveis a serem capturados, infiltrados e, e instrumentalizados por,
1: Diz- que não, não por interesses
0: uh, perversos
1: disse que não quer estar maniatada por um cargo político, incluindo o de Presidente da República, faz uma avaliação positiva do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e acha que ele vai ser reeleito. Depreende que não vai ser candidata. Depreende bem?
0: Eu não corro por cargos e eu acho que tenho uma plataforma de de comunicação com a opinião pública, de de influência nas causas que eu penso que são importantes, que não precisa da outra plataforma quer, quer institucional, quer de uma campanha para essa corrida, para... para... Eu não lhe perguntei
1: se precisava, não, perguntei não, não, se e, depreendia bem e mais, que não...
0: não quero ser... Eu hoje tenho uma liberdade de, de expressão e de intervenção eh, não devendo nada a ninguém e não querendo dever nada a ninguém que é preciosa e não quero ser mani- sentir-me manietadas, no, isso manietada já te, num, isso num, já eu tinha dito na numa, minha pergunta numa, a minha pergunta é num quadro institucional porque Sim. um quadro institucional qualquer que ele seja no governo, numa instância reguladora, numa, num órgão como a Presidência da República, obviamente que impõe limitações de expressão. Eu quero falar, eu quero dizer o que tenho a isso dizer. quer dizer
1: que não vai ser candidato à Presidência da República?
0: Eu não, não tenho nenhuma intenção de ser candidato à Presidência da República, não corro por isso. Uh, acho sim que o PS deve ter um candidato próprio e um PS que federa o mais possível e designadamente à esquerda e que vá a debate. Que vá uh, que vá pôr Uh, que vá ser capaz de trazer o próprio acho Presidente que o, acho Marcelo o, para um debate que não tenha havido, acho que designadamente sobre estas questões... Acho que estamos
1: num tempo de candidatos partidários, ou seja... E, 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 não e, digo e, que e... seja
0: um candidato do Partido Socialista, é um Sim. candidato apoiado pelo Partido Socialista, mas que seja federador à esquerda. Mas disse não que a não António que Costa ser... não a
1: deixaria ser candidata. Eu não precisa da autorização do PS, como é evidente. Maria de Belém e Manoel Alegre não a tiveram não e foram candidatos.
0: Não, mas a, a razão porque eu disse isso é porque eu não sou admitindo que o, o candidato não tem que ser do PS, tem que ser apoiado pelo PS, tem que ser um candidato do uhum. PS. Ao mesmo do sendo PS. do
1: PS, não tem que pedir autorização ao não tem que pedir autorização a
0: ninguém, naturalmente. Mas o sobretudo também não quer é contribuir para uma terceira eleição presidencial em que o PS vai dividido com dois candidatos. Isso não, não acho bem, de maneira nenhuma. E é por isso que eu acho que tem que haver sintonia e naturalmente com quem é o secretário-geral para se identificar quem quer que seja o candidato presidencial. Não acho bem é, como alguma imprensa sugere que que esse é é o objetivo de António Costa, se é discordo que é não ter candidato e portanto ser de uma forma indireta de, 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 no fundo, pôr uh, o povo socialista a apoiar o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Não quer dizer que não haja muito socialista que venha a votar em é Marcelo Rebelo de Sousa, até porque, como lhe disse, como disse, eu faço um balanço globalmente positivo do mandato do, do, deste mandato do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Mas acho que importa que haja um candidato... Que federa à esquerda e que obviamente tem que ser no, no PS e, e, e não vejo que qualquer uh, candidato possa sê-lo uh, nessas condições sem o apoio do secretário-geral do PS. Disse
1: que não, que, que não está a fazer isto, não quero, que, não, 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 quer, não sabe, não não, não, não não põe a possibilidade de concorrer, mas é uma questão que pondera ou não pondera.
0: Eu pondero esse ser a minha liberdade de expressão crítica e sem constrangimentos de nenhuma espécie. Como lhe digo, não quero dever nada a ninguém.
1: Não respondeu e, portanto... Sejam
0: votos, sejam financiamentos partidários ou financiamentos de alguma espécie, que obviamente também são questões importantes para campanhas, etc. Não quero ter esse tipo de preocupações. Preendo que não, que não fechou ter ter essa porta, porque não respondeu, portanto,
1: não fechou essa não, porta.
0: Não, não, é que isso está mesmo no meu horizonte, perceba? Portanto, vocês estão-me a confrontar com esse tipo de coisas todos os dias, mas eu não, não está no meu horizonte.
1: Muito obrigada Ana Gomes, por ter aceitado o meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Música de Mário Laginha e ilustração de Vera Tavares.